0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. So, Podcast beendet. Wir haben heute nämlich alle keine Zeit. <lacht> <lacht> ja, es hat sich hier Ja, heute wir mussten... ist
0: alles verhext.
1: Nee, nicht alles. Nur dein Computer ist verhext. Du hattest die, den Update-Wahnsinn. <lacht> nicht wir. Ich habe meinen gestern schon gemacht. Schieben wir es auf Windows. Windows Ach, ist schön. Ja. Eben, irgendwas ist immer. Wenn, wenn was schuld ist, ist es Windows. Eindeutig. Ja, und ja, wir nutzen Windows, Haha. Ha, ha. So, ähm, nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, fangen wir jetzt aber tatsächlich an, weil die Zeit ist nämlich tatsächlich ein bisschen knapp hier. Ja, ja, ich bin, ähm, hier, ich bin schon ganz
0: leise. Wir machen heute schnell.
1: Äh, du sollst mitreden. Du weißt, dass du dafür da bist. Du sollst nicht leise sein.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, gut. Ähm, war jetzt doof. Okay, schön, <lacht> dass
1: wir das jetzt noch geklärt haben, warum wir alle hier sind. Super. Jo, gehen wir nach Japan Japan. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst, wir reden über Japan. Ne? Offensichtlich. Also, benutzen die wir sind Windows. kein Disney-Podcast oder sowas. <lacht> jetzt haben wir die Hälfte der Leser verloren. Tja, äh, der Hörer. Hm, doof. Let's go. <lacht> genau, let's go. Ähm. Kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsthema Politik, denn da ist tatsächlich einiges passiert im Spendengeldskandal. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, die Staatsanwaltschaft jetzt gegen einige Mitglieder der Partei, also beziehungsweise äh, Buchhalter in dem Fall, ähm, Anklage erhoben hat, eben wegen nicht verbuchter Gelder. Ähm, es ist, ist allerdings mittlerweile unwahrscheinlich, dass Funktionäre der Partei äh, tja, irgendwas abbekommen. Das heißt, die Politiker gehen ungescholten raus. Ähm, ja, der Rest, also der, der im Prinzip die Arbeit sowieso damit hat, aber kein Geld gekriegt hat, der kommt halt vor den Richter.
0: Hm. der übliche
1: Wahnsinn halt, ne?
0: Der Prügelknabe wird vorgeschickt. Ja, ja genau.
2: aber diesmal, der Grund ist wieder diese wie heißt sie nochmal, die 550 Tage lang laufende mm -mm.
1: Ähm Nee, tatsächlich ist sie gar nicht daran schuld. Ist sie nicht daran schuld? Nein. Die haben einfach keine nee? Beweise gefunden, dass Politiker der Partei direkt damit in Verbindung stehen. Bei den Buchhaltern ist es leichter, weil die haben es ja verbucht. Ich hätte jetzt gedacht, weil die Sitzungsperiode anfängt, ist die, ähm, ja. die Zeit zu knapp, um was zu erledigen, weil die fängt ja in einer Woche an. Ne? Richtig, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, nee, tatsächlich hat das damit gar nichts zu tun. Sie haben einfach schlicht und ergreifend keine Beweise gefunden. Cool. Aber damit natürlich noch nicht genug. Es gibt natürlich noch was Neues. Ähm, es ist jetzt wirklich tatsächlich so, dass äh, der werte Premierminister heute, also sprich am Freitag, unser Aufnahmetag, angekündigt hat, dass er die viertgrößte äh, LDP-Fraktion auflösen wird. Also sprich die parteiinternen Flügelgeschichten da. weil die, Darum geht's ja. Also die haben ja mit dem Spendengeldskandal zu tun. So, damit natürlich noch nicht genug. Denn auch der ehemalige LDP-Generalsekretär, ähm, der die fünfgrößte parteiinterne Kraft anführt, hat ebenfalls am gleichen Tag angekündigt, äh, ja, nee, machen wir auch. Und jetzt äh, kommt der ganz große Wumms oder der Doppelwumms. Ähm, Entschuldigung, das musste jetzt sein. Äh, die größte Fraktion der LDP, die hat sich tatsächlich heute aufgelöst. Ähm, oh, okay.
2: Ähm, jetzt hat, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig ist oder wie schlimm das ist, dass sich die Fraktionen auflösen, ne, wenn es im Endeffekt so ist, wie wenn das Kabinett sich
1: auflöst und neu zusammengestellt wird. Um es mal ganz kurz zu erklären, dieses System innerhalb der LDP. Diese Fraktionen sind dafür da, um ähm, ihre Mitglieder zum Beispiel mit Wahlkampfgeldern zu versorgen, ähm, Schrägstrich äh, ihnen Ministerposten zuzuschanzen und ähm, man leitet natürlich auch ein bisschen den Weg der Partei. Also sprich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel ähm, CDU. In der CDU gibt es halt verschiedene Gruppen, ganz bekannt ist ja die Werteunion, diese da. Ähm, und die versuchen natürlich Einfluss auf die Bundespolitik. Zu nehmen. Also sprich, ähm, okay, wenn man jetzt halt mächtig genug ist, kann man halt parteiintern sagen, nee, wir gehen jetzt mal lieber da dran. wir sind mächtig genug, wenn du das nicht machst, dann blockieren wir halt eben als Beispiel Abstimmung. Und ähm, die Savaken, äh, das ist, so heißt halt die größte Fraktion, ähm, die ist halt tatsächlich wirklich wahnsinnig stark und äh, wurde ja auch lange Zeit vom ehemaligen Premierminister äh, Shinzo Abe geführt. Und äh, ja, die hat seit Jahren ordentlich Druck äh, tatsächlich ausgeübt, immer wieder auf den Premierminister. Denn erstens, ein Premierminister ohne Saivaken ist gar nicht möglich. Also die Unterstützung muss einfach da sein. Und ähm, der Premierminister kann auch nicht regieren, wenn er nicht irgendwie so einen Affentanz zwischen allen Fraktionen halt durchführt. Insbesondere natürlich die Saivaken. Und Saivaken gilt als sehr stark rechtskonservativ. Ähm, dementsprechend hat sich die Partei natürlich auch in diese Richtung, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen ausrichten müssen, auch wenn es vielleicht ein Premierminister gerade mal nicht geschmeckt hat, aber er hatte schlicht und ergreifend keine andere Wahl. Hinzu kommt, ähm, sollte ein Premierminister trotz Unterstützung seiner eigenen Fraktion zum Beispiel sagen, äh, ich mache weiter und Waken will das nicht, ist Wasser Waken tatsächlich stark genug, um zu verhindern, dass er nochmal antritt?
2: Ja, aber wenn wir jetzt von der Auflösung sprechen, heißt es ja nicht, dass sie da einfach sagen, ja, wir gehen jetzt nach Hause, das war's, ne? Die sind ja alle noch da, die Politiker. <lacht> ja, ja,
1: ja ne? Moment, also nur um das klarzustellen, wir reden hier nicht von der Parteiauflösung, ne? Nein, 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 nee. <lacht> Fraktionsauflösung. Ja, also, ich glaube, das sollten wir erwähnen,
0: ja. weil wir hatten so ein paar Leser, die waren, glaube ich, in der letzten Zeit etwas verwirrt, wenn sie so, oh, ja, wie Fraktionen neu aufstellen oder auflösen. So, nein, das, das sind keine eigenständigen Parteien, das sind praktisch Gruppen in der Partei.
1: Genau, das sind parteiinterne Flügel, kann man sagen. Also was anderes ist es ja eigentlich nicht. Es ist auch nicht das genau. erste Mal, dass sie sich auflösen. Das gab es schon mal. Ähm, da haben sich tatsächlich alle äh, Faktionen, es gibt äh, sechs, St nee, fünf Stück, wenn ich mich gerade nicht irre, fünf oder sechs, naja, jedenfalls ähm, haben sich schon mal aufgelöst. Kurze Zeit später waren sie aber wieder da. Ja, weil das ist natürlich, also es ist halt so eine Sache, in der LDP ist man es halt gewöhnt, okay, sie gibt es und ähm, man nimmt halt dadurch Einfluss und anders wird das gar nicht funktionieren, ansonsten wird das Gemäuchel untereinander, äh, Gemäuchel, äh, Entschuldigung, Gemauschel, <lacht> also die Absprachen untereinander halt einfach nur noch schlimmer, noch chaotischer. Ich gehe hier auch von aus, dass wir spätestens nächstes Jahr haben sich dann wieder ein paar neue gebildet oder übernächstes oder so. So wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Ne?
2: Ich, ich schätze mal, das ist ähnlich wie wenn der Premierminister sein Kabinett neu umstellt. Die bekannten mhm. Gesichter, die jetzt da waren, die müssen mal kurz durchgeschüffelt werden, das muss mal kurz weg, weil die Bevölkerung nicht gut zu sprechen ist auf die bekannten Gesichter der
1: Politik im Moment. Naja, ne? die bekannten Gesichter werden ja bleiben. Also die hauen ja, wie gesagt, nicht einfach ab oder so und ähm, warst du mächtig in der Fraktion, bist du automatisch weiterhin auch mächtig in der Partei, das ist natürlich klar, aber es wird nicht mehr so einfach werden, Druck auf den Premierminister auszuüben, um eben äh, die Politik in eine bestimmten Richtung zu, äh, wie sagt man, bewegen. Äh, das wird halt nicht mehr so einfach funktionieren.
2: Hm. <lacht> Aber das ist definitiv eine Reaktion auf die niedrigen Umfragewerte, auf ja. den Unmut der Bevölkerung gegenüber der Politik der, von der LDP und etc. für auch.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich von der LDP, weil die LDP ist, naja, ich sag mal, es ist ja nicht das erste Mal, dass da irgendwas nicht stimmt, ne?
2: Ja, ja, ja. Ich ähm, es ganz ist sagen, auch nicht der
1: erste Spendengeldskandal, seien wir mal ehrlich. <lacht> ja. ja, genau, weil der erste <lacht> Skandal alleine wohl nicht
2: gewesen sein, ne?
1: Richtig. Es ist im Prinzip, also wäre das früher rausgekommen und würde zum Beispiel Premierminister, äh, der ehemalige Premierminister Shinzo Abe noch leben, dann würde er jetzt mit seinem Sakura-Skandal wahrscheinlich nicht mehr ungeschoren davon kommen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist halt eigentlich so, ja, es ist jetzt ein bisschen Welle. Jetzt versucht man das Ganze zu beruhigen und dann geht es nachher sowieso genauso weiter wie vorher auch. Das ist jetzt nichts Neues in der LDP. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Naja. <lacht> ja, es, es ist halt wirklich nichts Neues. Also das muss man leider leider mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde es jetzt nicht Schmierentheater nennen, aber man ist ganz scharf dran.
2: Ich meine, es wird ja noch weiterhin ermittelt. Ne? Die Staatsanwaltschaft mhm. hat noch nicht aufgegeben. Die hat noch weitere Verfahren, die sie da geplant hat. Ne? Ja, gut
1: so. Ja. Also es ist halt Fakt... Ähm, kann man, oder was heißt Fakt? Nein, ähm, ich schließe mich den Beobachtern an, sagen wir es mal so rum, oder den Politeinschätzungen, die man jetzt aktuell überall hört. Ähm, die LDP ist halt zu einem extrem großen Monstrum in der gesamten Zeit geworden. Ich meine, sie dominiert ja die japanische Politik seit 1955 ungefähr. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, man merkt halt sehr stark, dass dort sehr viele Menschen vertreten sind, denen alles eigentlich egal ist, nur nicht die eigene Hosentasche. Das ist irgendwie so ein Ding, das weiß nicht, passiert, glaube ich, bei jedem überall in der Politik, weltweit. Irgendwann ist die Hosentasche halt wichtiger. Oder sagen wir mal, die eigene Brieftasche. Und äh, bei der LDP sticht das halt sehr stark hervor, dass Politiker eher für sich arbeiten und zu ihren eigenen Vorteilen. Das ist ähm, ja eigentlich wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel ähm, der große Teil der japanischen Bevölkerung ähm, politikmüde geworden ist. Weil es, man sagt ja auch immer, egal welche Wahl, die LDP wird sie sowieso gewinnen. Gut, das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen geändert. Ähm, aber es ist halt einfach so, ähm, die Partei ist halt ein mächtiges, schlafendes Monster, kann man sagen, geworden. Oder unkontrollierbares Monster. Und das schafft auch der Premierminister nicht mehr Leben so einfach. Und ich glaube, dieser Skandal hilft jetzt ein bisschen dabei, das Ganze mal aufzuräumen. Wäre zumindest schön. Hm. Aber das Politiker äh, bekanntlich ein bisschen, ich, wie soll ich sagen ja, also mit Geld nicht umgehen können, das äh, besagt jetzt übrigens auch eine andere Studie, denn, ähm, naja, die Geldverschwendung in der japanischen Politik ist extrem, denn die Politiker geben einfach schlicht und ergreifend viel zu viel Geld für Werbung, Geschenke und Personal aus. Da passiert es dann auch mal, dass wenn zum Beispiel ein Politiker einen etwas größeren Wahlkreis hat, dass man dann mal eben schnell drei Wahlbüros hat, äh, weil eins reicht ja nicht, äh, man muss ja in verschiedenen Bezirken auch schneller unterwegs sein anscheinend, also richtet man sich da äh, noch ein Büro ein, dafür braucht man Arbeiter und natürlich also Mitarbeiter und natürlich Energie etc., Mietkosten, was natürlich teuer ist. Es gibt aber auch so Sachen wie zum Beispiel, dass manche Politiker den Hang dazu haben, einmal im Jahr eine große Flugblattaktion zu machen, um eben die Bevölkerung zu, über ihre eigene Politik zu informieren. Was dann auch mal ganz schnell bis zu drei bis sechs Millionen Yen kosten kann. Ähm, ebenfalls üblich sind auch, hey, du gehörst zu meiner Fraktion, aber egal, komm, ich schenke dir trotzdem ein schönes, teures Geschenk. Das ist halt auch gang und gäbe. Und das alles wird vom Steuerzahler im Prinzip bezahlt. Und das sind un naja, na wenn es nicht
0: das eigene Geld ist, dann kann man das schön rauswerfen. ne?
1: Und da ist die japanische Politik bekanntlich extrem gut drin beim Geld rausschmeißen. Ähm, es gibt aber auch so Sachen, ähm, da weiß man zum Beispiel gar nicht, wie teuer das Ganze eigentlich gekommen ist. Also zum Beispiel äh, die Kosten für Essen und Getränke. Ähm, oder halt eben, äh, wenn man jetzt mal auf Partys geht oder so, das machen Politiker ja auch ganz gerne. Äh, und die Begründung da ist super lustig, weil äh, dann wurde nachgefragt, hey, wieso ne, äh, bilanzierte das Ganze da eigentlich nicht? Also gerade diesen Bereich nicht. Da kam dann als Antwort zurück, naja, wir wollen nicht, dass das in den Medien breit getreten wird. Ähm... Ja.
0: Ähm, ja, <lacht> hat ja gut funktioniert, ne? <lacht> ähm,
1: sowieso, das ist,
2: das sollte eigentlich die Alarmglocken aber kräftig schellen, ne? Wenn oh, es dann ja. heißt, ja, der Grund, warum wir darüber nicht reden, ist, weil wir dann schlecht darstellen würden. <lacht> das ist, ja, nee. Ich meine, in anderen jo. Ländern muss man natürlich auch seinen ganzen Wahlkampf irgendwie finanzieren, aber dann macht man halt Spenden Spendenaufrufe oder sonstiges. Man finanziert äh, es nicht dürfen, automatisch
1: mit dem. Das dürfen Politiker aber nicht. Das dürfen ja nur die Fraktionen. Das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, und ein Wahlkampf kostet Geld. Ich meine, solche Sachen wie ja zum Beispiel Wahlplakate oder so weiter, das kann ich ja alles noch nachvollziehen. Aber so Sachen wie Clubbesuche, ja. Also, das ist jetzt wirklich eine Sache, ganz ehrlich, das soll man mal hübsch lieber aus der eigenen Tasche bezahlen. Hey, 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 hey. Ja. Genauso wie Urlaube oder sonstige Sachen. Ja, das wäre vielleicht auch ganz nett, weil warum soll er für den Steuerzahler aufkommen? Ich meine, sorry, aber ich als, äh, also normaler Arbeitnehmer, ich bin ja selbstständig. Äh, ganz ehrlich, der zahlt auch selbst für seinen Urlaub. Ich meine, der Politiker ist
2: von den Steuerzahlern bezahlt. Und das ist auch recht so, ne? Weil oh. halt sie den Laden am Laufen halten. Aber dann soll der Politiker das auch gerne von seinem Geld bezahlen. Ich meine, es ist nicht so, dass sie deswegen am Hungertuch nah nahen müssen.
1: Nein, sie kriegen sogar verdammt viel Geld. Ich meine, sie haben letztens erst äh, einmal ihre Ausgaben, äh, ihre Einnahmen gekürzt äh, oder ihr Gehalt gekürzt während der Pandemie. Ähm, Davor haben sie dann andere Sachen stillheimlich äh, dann erhöht. Das war dann auch so lustig. Das kam ein paar Monate später raus. So, ja, ihr habt euer Gehalt um äh, 4% gekürzt ihr habt aber eure Sonderzulagen um 5% erhöht. Äh. Mhm. Und das sind halt so eine Sachen, wo man dann auch sagt, ja, Leute, hört mal mit eurer Symbolpolitik auf. Wenn, dann meint ihr es bitte auch ernst. Da wären wir sehr dankbar für. Und das ist halt auch immer so ein Ja, es ist so ein Hin und Her. Und ähm, ich meine, die japanische Regierung also äh, ist ja allgemein, wie gesagt, sehr geldausgebefreudig. Also, so eine Haushaltsdisziplin kennt man da anscheinend nicht. Was man damit Geld um sich wirft, wenn es, also ich sag mal, wenn das so Sachen sind wie für Sozialausgaben und so weiter, okay, nachvollziehbar. Aber bei manchen Sachen stellt man sich ja auch die Frage, ähm, habt ihr eigentlich mal nachgedacht? Warum macht ihr das? Hm. Aber gut, man hat ja nur den höchsten Schuldenberg aller Industrienationen. Ich meine, da kann man noch ordentlich was drauflegen, ne? Äh, es, man könnte auf jeden Fall viel sparen. Es ist ein ineffizientes oh ja. System. Ne? Das sagen tatsächlich ganz viele Experten in Japan. Es, man könnte so viel Geld einsparen, aber man macht es halt einfach nicht. Also man muss auch dazu sagen, dagegen war übrigens immer Cywaken tatsächlich. Die hat nämlich ähm, bis vor kurzem noch äh, ordentlich blockiert, wenn es darum ging, den Schuldenberg mal abzubauen. Hm. Warum? Keine Ahnung, aber naja. Ja, ich meine, so. klar, Wirtschaft, ja, logischerweise. Ja, aber ganz ehrlich, die Wirtschaft arbeitet so auch weiter. Ähm, klar, man muss investieren, ja, aber ja. man kann hier und da doch durchaus mal den Rotstift ansetzen. Es gibt auch andere sehr unsinnige Ausgaben, die wirklich kein Schwein braucht. Siehe die Senkung der Einkommenssteuer. Selbst die Bevölkerung sagt, Leute, das ist Schwachsinn. Dankeschön. Ja. Und warum macht man das dann? Das kostet uns so an Geld. Und äh, wie gesagt Japan hat zwar Steuereinnahmen und die steigen auch, okay. Ja, aber der Schuldenberg steigt halt auch und damit auch die Zinsrückzahlung und so weiter und das belastet nun mal den Haushalt. Hm. So, jetzt zu dem, was du schon angesprochen hast. Denn am äh, 26. Januar wird die 150 Tage andauernde Sitzungsperiode des Parlaments beginnen. Natürlich wird das Hauptthema der Spendengeldskandal sein. Und ich wette ganz ehrlich, dass da jetzt einige schon von der Opposition sitzen und so ein bisschen ihre Messer wetzen, weil das wird ein Schlachtfest.
0: Ich um meine, ich auch äh, zu, zu Recht, oder?
1: <lacht> ja. Also so eine Gelegenheit gab es eine Weile lang nicht mehr, ne? Nie und jetzt kann die Opposition auch endlich mal zeigen, dass sie auch würdig sind, eine Opposition zu sein, denn ähm, Japan hat so ungefähr das gleiche Problem wie wir. Okay, bei uns ist die Opposition Affentheater. Ähm, in Japan ist sie im Prinzip, ähm, Gibt es euch noch? Hallo? Kuckuck? Seid ihr noch da? Also, sagen wir so, die Opposition in Japan scholzt. <lacht> ähm, Entschuldigung, aber das musste jetzt sein. Also nur damit, es, äh, wer es nicht weiß, wir, wir haben tatsächlich einen Bundeskanzler, der nennt sich Scholz mit Nachnamen. Keiner hat ihn gesehen, man, er ist kaum zu hören, aber er ist da. Und das ist ungefähr das gleiche wie die Opposition in Japan, auch sie ist da, aber das war es dann auch schon und auch sehr, sehr still tatsächlich. Also es ist schade eigentlich, weil eine gute Opposition ist wichtig.
0: Hm. Ja, vor allem jetzt in den aktuellen Zeiten. Ich meine, auch in Japan ist die Situation angespannt. Die Leute sind unzufrieden und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, wenn Unzufriedenheit wächst, man gerne auch in den rechten Flügel rutscht, wenn man hofft, dass es dann einen vielleicht besser geht. Richtig, ja, und
1: auch der erstarkt tatsächlich in Japan. Ja,
2: man möchte ja repräsentiert werden, ne? Und wenn hm. die Unzufriedenheit nicht repräsentiert wird, dann sucht sie sich halt irgendeinen anderen Auslass. Und das ist nicht unbedingt das, was man will. Ne?
1: Nein, und man muss leider auch ganz ehrlich dazu sagen, es. Also bei allen Frust. Ich kann ihn wirklich verstehen. Ich meine, äh, ne, jeder leidet unter hohen Preisen etc. Bla, bla, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber naja, ich sag mal, dann auch noch, den ihre Narrative bedienen, ist erstens mal totaler Quatsch. Da sind übrigens Japan und Deutschland ähm, sich leider ziemlich einig. Ähm, sie machen es einfach, warum auch immer. Und zum anderen ähm, ist es halt so, sorry, aber als Schaf zum Metzger rennen, ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Hm. Weil bekanntlich, egal in welchem Land man guckt, die Rechten versprechen verdammt viel. Also, kleines Beispiel. Wir haben ja hier so eine komische Partei, die ja momentan sich auf die Seite der Bauern stellt. Und da, diese Subventionen, die müssen erhalten bleiben, bla, so Ja, äh, im eigenen Parteiprogramm steht blöderweise drin, dass man gar keine Subventionen will für Bauern. Äh. Passt von vorne bis hinten nicht, aber natürlich wird das jetzt erstmal verschwiegen, weil, ähm, ich meine, wir machen das schon die Büro, dieses Parteiprogramm der AfD durch, aber es steht da halt tatsächlich drin, hm, ja, passt halt nicht so wirklich und das ist halt ähm, in Japan ähnlich, also, es wird halt viel versprochen, ja, yeah. aber was dann nachher wirklich bei rauskommt, ist immer so eine andere Sache. Ja, so, also, ja. aber kommen wir mal zurück zur Sitzungsperiode. Mhm. Ähm, wie gesagt, also, das wird die, äh, der Spendengeldskandal wird definitiv das Hauptthema sein. Es gibt aber noch andere Themen. Und zwar ist erstmal der Haushaltsentwurf da, ähm, wo man jetzt nochmal gesagt hat, wir müssen ihn nochmal ausstocken, weil der Wiederaufbau äh, der von der Erdbeben betroffenen Noto-Halbinsel muss ja finanziert werden. Das ist also durchaus eine sinnvolle Sache. Äh, dadurch steigt der Haushalt allerdings nochmal an. Und ähm, es gibt noch andere Sachen, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Senkung der Einkommens- und Wohnsitzsteuer und natürlich auch die Auszahlung an den Menschen, die eben keine Einkommenssteuer zahlen, das äh, wird jetzt ebenfalls oder soll auch noch beschlossen werden. Und ähm, dann geht es noch um ein System, das den Zugang äh, zu geheimen Regierungsdaten nur noch auf bestimmte Personen beschränkt werden soll. Plus so Sachen wie, kommt jetzt der elektronische Fußfessel und, 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 und. Also insgesamt sollen 58 Gesetzesentwürfe diskutiert werden und wir können uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass alle durchkommen. Puh, viel Arbeit für 150 mhm. Tage, ne? Ja.
0: Ordentlich, ordentlich.
1: Und, um das auch noch mal kurz zu erwähnen, das ist nämlich das, was du vorhin meintest, Während dieser Sitzungsperiode dürfen Politiker nicht verhaftet werden hm. äh, und auch nicht angeklagt werden.
0: Das ist natürlich clever, ne?
1: Ja, für die Staatsanwaltschaft ist das ein bisschen blöd.
2: Ja, aber es ist nicht so, dass sie einfach verschwinden würden
1: nach der Sitzungsperiode. Sie sind immer noch da. Also man muss, man muss einfach nur ein bisschen warten. <lacht> aber man hat halt zum Beispiel so, so Zeit wie, oh, jetzt kann ich ja Beweise vernichten, weil durchsuchen dürfen sie jetzt auch nicht mehr. Mm, das sind. Wir also es ist schon so eine Sache für sich, wo man sagen muss, ah, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ja, wir werden sehen, was bei rauskommt, ne? So, ähm, ja, kommen wir mal zum Noto-Erdbeben. Ähm, und zwar bleiben wir jetzt mal auf der politischen Ebene. Es ist nämlich tatsächlich so, äh, es wurden jetzt ein paar Meinungsumfragen gemacht und da stellt sich heraus, dass die Mehrheit der Menschen in Japan ziemlich unzufrieden sind, wie die japanische Regierung auf das Erdbeben reagiert. Ähm, wir hatten das Thema halt letzte Woche schon, jetzt haben wir halt mal Zahlen. Und da ähm, heißt es halt, wie gesagt, 61,6% der Menschen sind unzufrieden damit, wie die japanische Regierung mit dem Erdbeben umgeht oder darauf reagiert. Äh, wie gesagt, wir hatten das im letzten, in der letzten Folge ein bisschen äh, ausklabüstert, ähm, worum es da speziell geht. Darauf gehen wir jetzt mal nicht ein. Ähm, es bewerten... Äh, allerdings 54,6% die Reaktion der Regierung als durchaus schnell. Nur 43,8% sagen, ah, das war alles ein bisschen langsam. Die Kritik tatsächlich ähm, dreht sich ja auch eher um, was dann jetzt so abläuft. Da sind sehr viele mit unzufrieden, weil da läuft eigentlich einiges schief gerade. Ähm, oder sagen wir mal wirklich zu langsam. Aber so die erste Reaktion wird halt als durchaus gut bewertet. Ähm, da muss man aber auch ganz ehrlich sein, da hat Kishida durchaus ein gutes Bild abgegeben, weil der hat sehr, sehr schnell reagiert. Ähm, vielleicht über den Umfang kann man jetzt mal streiten, aber wie gesagt, das haben wir ja letzte Woche schon gemacht. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass die Zustimmungswerte für das Kabinett von Kishida zugelegt haben und zwar um ganze fünf Punkte. Ich meine, sie sind jetzt auf 27,3 Prozent, das ist jetzt auch nicht wirklich viel, weil immer noch deutlich unter 30 Prozent, so dieser Grenze, wo man sagt, oh, oh, jetzt ist, sind wir hier beim Krisenmodus, ähm. Dementsprechend sank auch die Ablehnung äh, glatt um 7,9 Punkte auf 57,5 Prozent, was immer noch verdammt hoch ist. <lacht> Und 33,4 Prozent der Befragten gaben an, oh Gott, hoffentlich tritt Shikishida ganz schnell zurück. Ähm, 49,7 Prozent sind so der Meinung, ach naja, bis zur nächsten Wahl im September kann er schon noch im Amt bleiben, äh, gemerkt zur Wahl des LDP-Vorsitzenden. Es sind keine äh, Parlamentswahlen oder so. Und äh, 12,2% sagten, oh, no, no, da kann doch gerne noch ein bisschen bleiben. Ne, Das sind nicht allzu viele. Nee, das ist wirklich ein bisschen wenig. Ganz Was wenig. Was ja auch
0: nicht überraschend ist. Nee.
1: Äh, auch interessant, in der Umfrage wurde auch gefragt äh, zum Thema Spendengeldskandal. Da sagten übrigens 80,2 dass sie der Meinung sind, dass die LTP Fraktionen aufgelöst werden sollen. Und bezüglich der Maßnahmen, die angekündigt worden sind, um eben ähnliche Vorfälle zu verhindern, äh, da sagten glatt 75,1 Ja, ja, passt schon, passt schon. <lacht> also im Endeffekt die Japaner <lacht> denken so ziemlich ähnlich wie wir darüber. Ja, kann man so sagen. Allerdings hat die LDP immer noch die größten Rückhalte in der Bevölkerung mit 33,3%. Das ist tatsächlich mal ein leichter Anstieg. Die Kumaito, also sprich der Koalitionspartner der LDP, stieg auf 4,4%, was ebenfalls ein Anstieg im Vergleich zum Dezember 2023
2: ist. Ja. Ja. Es zeigt halt einfach, dass wie sehr am Verdursten die japanische Bevölkerung ist, was so positive Entwicklungen aus der Regierung und Politik angeht. Ne? Ja. Wenn halt keine komplette, kein komplettes Versagen schon zu einem ein kleines bisschen
1: Verbesserung der Umfragewerte führt. Ne? <lacht> man, man muss ja wirklich sagen, er hat mal nicht versagt anscheinend. Ja, Super. Ja. Klasse gemacht. So, ähm, jetzt verlassen wir mal die Politik, da haben wir jetzt ein bisschen äh, echt genug von geredet. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich immer noch 10.000 Themen, aber das lassen wir jetzt mal. Das heißt wahrscheinlich, ich weiß, dass es die gibt, ich schreibe die ganze Zeit drüber. Ähm, die Notregionen oder in der Notregion gibt es einige Schwierigkeiten. Darunter zum Beispiel, dass hier und da die Wasserversorgung unterbrochen ist und... Ja, dass die Wiederherstellung der Wasserversorgung ziemlich lange dauern wird. Also man rechnet teilweise damit, dass in einer Region das Ganze sogar über ein Jahr dauern kann, bis denn wieder alle Haushalte mit Wasser versorgt sind. Und das ist meine Marke. Immer noch haben mehr als 55.000 Haushalte in acht Städten keine Versorgung mit frischem Wasser. Ähm, sie werden zwar mit ähm, Trinkwasserlieferungen beliefert. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es so wenig, da reicht einfach nicht für den täglichen Bedarf, ähm, wie halt sehr viele ähm, Einwohner sagen. Ähm, und hinzu kommt, dass da mal ein ganz schlauer Mensch nachgeguckt hat und meinte, hm, gucken wir uns doch mal an, wie diese Infrastruktur eigentlich erdbebensicher technisch ist. Da gibt es nämlich einen Index für, das nennt sich seismische Konformitätsrate, also der Prozentsatz, der angibt, ob eine Wasserleitung einen starken Erdbeben standhalten kann. Ja, und äh, insgesamt liegt äh, sie in dem Gebiet bei 36,8 Prozent. Das ist sehr wenig. Der nationale Durchschnitt beträgt übrigens 41,2 Prozent. Das ist also echt nicht gerade toll. Ähm, das Problem daran ist, die Wasserleitungen Japan gelten als ziemlich marode und dringend austauschbedürftig, wobei man sich irgendwie nicht rantraut, weil, naja, läuft halt, ne? Aber sagen wir mal. Es vergeht kein Tag, wo man nicht sagt, huch, wir haben Wasserrohrbruch, wir müssen doch mal jetzt flicken. Das passiert so im Prinzip, ja, kann man sagen, so alle drei Stunden äh, muss irgendwo im Land irgendjemand rausrücken und einen Wasserrohrbruch flicken. Ähm, das ist also durchaus ein bekanntes Problem. Man traut sich, wie gesagt, nicht ran. Äh, warum auch immer, wahrscheinlich Kosten zu hoch. Und jetzt rächt sich das Ganze halt.
0: Es ist wieder so ein typischer Fall? Man hat gewarnt, man hat gesagt: Leute, passt da auf, wenn da was passiert, dann ist die Kacke richtig am Dampf und jetzt haben wir den Salat halt wieder, ne?
1: Ja, oh, wie immer. Es muss halt erstmal was passieren. Ja, bei 55.000. Ja. Aber Tausend... denkst du
0: denn, dass jetzt, wo was passiert ist, dass da jetzt sich auch was ändern wird?
1: Nö.
2: Es sind halt also sehr <lacht> viele Leute, ne? 55.000 vor... Haushälte sind nicht einfach nur 55.000 Menschen, das sind halt 55.000
1: Familien. Richtig, hinzukommt, das macht natürlich mhm. die hygienische Situation in den Gebieten auch nicht unbedingt gerade toll. Ähm, ja, das Problem ist halt, also ich hatte damals mal über die Wasserrohrleitungssituation in Japan geschrieben. Und ähm, da sagten eigentlich alle, äh, gerade regionalen Kleinanbieter, Leute, wir können uns das nicht leisten, schlicht und ergreifend. Weil unsere Rohre sind hier über Kilometer im ländlichen Bereich verlegt. Das ist schlicht zu teuer. Ja, aber du kannst halt auch nicht dastehen ich und meine, sagen. Da haben
0: sie recht, aber. Ja.
2: Ne? Du kannst ja nicht sagen einfach, okay, jetzt müssen wir halt im ländlichen Gebiet mit Plumsklo arbeiten. <lacht> ich
0: meine, das ist immer noch ein moderner
1: Staat, sollte äh, sein. Ne? Nur meine Frage, plant Dixie zufällig gerade nach Japan zu exponieren? <lacht> Gute, gut. <lacht> so. Ähm, wir haben aber noch ein anderes Problem. Denn, was man immer ganz gerne vergisst, wenn man über Erdbeben berichtet, was ich persönlich sehr schade finde, sind, es gibt da auch immer noch Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. In der Regel Pflegekräfte. Und gerade in der Region Noto sind die so dermaßen überlastet, dass, sorry, wenn ich das mal so ausdrücke, das geht schon über keine Kuhhaut mehr, ähm. Es ist halt gerade in ähm, Einrichtungen für ältere Menschen so, dass sehr viele Pflegekräfte wegen der Arbeitsbelastung mittlerweile aufgegeben haben, weil sie halt gesagt haben, nee Leute, wir können nicht mehr, Aber wir leiden hier unter dem Erdbeben, unsere Häuser sind zerstört, Existenzen weg, jetzt sollen wir hier noch arbeiten, kriegen wir nicht mehr hin, ist genug, was auch wirklich verständlich ist. Und so passiert ist, dass dann zum Beispiel in einem Pflegezentrum für 126 Einwohner gerade mal 40 Mitarbeiter sich um die Pflege kümmern. Plus, es gibt Probleme mit der Wasserversorgung, plus Viele Gebäude sind beschädigt. Das heißt, also man schiebt dann die älteren Herrschaften ähm, auf die äh, Gänge, also die Betten auf die Gänge. Was dazu führt, dass der äh, Bewegungsspielraum für diese Menschen natürlich eingeschränkt wird. Was auch nicht unbedingt gerade sehr förderlich ist, gerade im Alter. Ähm, ja, und dann gibt es noch das Problem dass man zwar versucht, aus anderen Präfekturen Hilfskräfte, also Pflegekräfte zu bekommen, aber viele sagen halt, Leute, wir haben doch selber kein Personal, wo sollen wir das denn hernehmen? Weil die ganze Branche leidet ja auch noch unter dem Arbeitskräftemangel.
2: Ja, normalerweise sind solche kurzfristigen Starkbelastungen werden gerne immer ignoriert von der, von der Politik, weil bevor die da irgendwie anpacken müssen, hat sich das alles wieder beruhigt. Aber gerade eben haben wir ja gesagt, es wird sich nicht so schnell beruhigen. Das wird sehr lange dauern, dass da hier wir richtige Probleme mit der
1: Versorgung haben. Deswegen, ja. das wir kritisch. Also laut des japanischen Gesundheitsministeriums wurden beim Beben am 1. Januar 200 Einrichtungen für Senioren und 40 für behinderte Menschen in drei Präfekturen beschädigt. In 115 Einrichtungen davon gibt es immer noch keine Wasserversorgung. Fast alle Einrichtungen haben gemeldet, dass sie dringend Pflegekräfte benötigen. Deswegen hat das Gesundheitsministerium bei allen Verwaltungen in anderen Präfekturen nachgefragt, hey Leute, habt ihr Pflegekräfte, die ihr uns da hinschicken könnt? Es haben sich aber bloß 1700 Altenpfleger gefunden, von denen allerdings nicht alle rübergeschickt worden sind. Das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, ja.
0: man kann halt niemanden rüberschicken, wenn niemand da ist.
1: Nee, kann man nicht, schlicht und ergreifend. Also ja, Zaubern <lacht> kann halt, man halt
0: noch nicht.
1: Na, schön, wenn man es könnte in dem Fall. Aber nein, es zeigt halt eben einfach auch, ähm, dass, dieses, also, dass der Arbeitskräftemangel einfach extrem groß ist in der Branche. Und die Politik ist über Jahre mal wieder verschlafen, hat etwas zu ja. unternehmen.
2: Es ist ja halt so auch, dass das nicht einfach nur ein Einzelfall ist. Erdbeben ja. kommen mit vergleichweiser äh, Regelmäßigkeit in Japan vor, ne? Und wenn da das marode System nicht aufgearbeitet wird, dann wird das weiterhin große Probleme nach sich ziehen, ja. die dann irgendwann sich halt äh, aufeinander aufbauen. ne? Also Und die Leute, die jetzt hier überlastet sind, die werden wahrscheinlich eine Menge von denen nicht weiterarbeiten in dem Job. Ne?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es hören ja auch so ständig Leute auf, weil sie halt wirklich gnadenlos also, äh, überlastet sind. Also ähm oder ähm, was heißt Überlastung? Es ist eigentlich schon mehr als Überlastung, kann man ganz ehrlich sagen. Da stehen so viele mittlerweile vor einem absoluten Zusammenbruch, was auch wirklich verständlich ist. Es ist halt einfach so, ähm, wenn man jetzt noch bedenkt, dass die JMA die ganze Zeit da warnt, Leute, in den nächsten Wochen wird es nochmal ein großes Erdbeben geben. Da wird ein anders. Also beunruhigend im Moment etwas, ja. Ja, es ist total beunruhigend. So, nächstes Thema. In Japan hat die Prüfungshölle begonnen. Äh, mit Prüfungshölle äh, meinen wir übrigens die Aufnahmeprüfung für die Universitäten. Die haben nämlich letztes Wochenende begonnen. Und ähm, also äh, letztes Wochenende von uns vom Freitag aus gesehen. Das ich, muss man ja leider immer erwähnen. Ähm, diese Prüfungen werden im Allgemeinen so als Phase, die über Leben und Tod entscheiden, angesehen. Und deswegen nennt man sie einfach schlicht und ergreifend Prüfungshölle, weil erstens bereitet man sich höllisch darauf vor. Und äh, naja, bekommt man keinen Universitätsplatz, dann könnte man das gleichzusetzen wie, ähm, tja, herzlichen Glückwunsch, du gehörst nicht mehr zur Gesellschaft. <lacht> ja. Die, plus in der Regel eine durchdrehende Mami und Papi, das ist auch immer ganz witzig. Die Leute, also im schlimmsten die, Fall, ne? Ja. Die, die Leute, die durchfallen,
2: die werden dann auch als Ronin bezeichnet, als Herrenlose, ne? oh. <lacht> Meine Güte, es ist wild. Aber äh, muss dazu sagen, es ist nicht so krass wie zum Beispiel in Südkorea. In Südkorea ja. ist es so, dass oh. an dem Prüfungstrag ähm, die Flugzeuge nicht fliegen dürfen, um die Studenten nicht zu stören, weil es so extrem wichtig ist und so anstrengend. Aber die sitzen auch den ganzen Tag
0: da. ne? Die, die kommen frühmorgens hin ja, und ja. gehen erst, wenn es wieder dunkel ist, aus den Räumlichkeiten raus. Also das ist schon eine ganz also, anderes Also muss ehrlich Niveau.
1: sagen, dass das zeigt halt auch den Druck, den junge Menschen in asiatischen Ländern oder in vielen asiatischen Ländern ausgesetzt sind. da ähm, man jetzt überlegt, wie bereitet man sich denn darauf vor in Japan zum Beispiel ne, man hat jetzt Schulferien und schwupps darf man dann fröhlich noch zu einer Nachhilfeschule, weil ja yeah. Und ähm, der kulturelle Druck ist halt extrem groß. Also bei uns in Deutschland heißt es ja so, ja geh aufs Gymnasium, dann hast du schon mal einen guten Abschluss und da bekommst du schon mal weiter. Universität wird noch gar nicht so vorausgesetzt, ändert sich bei uns leider auch gerade, aber Gymnasium war schon zu meiner Zeit, du musst aufs Gymnasium, dann hast du einen tollen Abschluss und dann kriegst du schneller einen Job. Ähm, schaffst du es nicht, bist du halt minderwertig. Das ist so, was dann immer unterschwellig so ein bisschen mitklingt. Und ähm, ja, in Japan ist es halt so, geh auf die Uni und dann. ne? Ähm, kennt ihr den äh, Anime, Made, nee, nicht mehr. Summer, Gott, wie heißt der denn? Oh, es gibt eine Menge, die sich mit dem Thema auswirken. Ja, ausgehen. es gibt so einen alten Schinken, da geht es halt um die Uni Tokio. Ja. So, ich gehe auf die Uni Tokio. Ähm, vorgeschoben wird dann immer, um seine äh, Jugendliebe wiederzufinden. Ja, ja, ich glaube, du redest von Lafina. Ja, danke. Lafina habe ich Ja, siehst Siehste, meine ich. Ähm, also das ist so der vorgeschobene Grund äh, halt, ah, ich werde dann meine Jugendliebe wiederfinden. Aber äh, diese Anime ist extrem große Gesellschaftskritik, weil ähm, es geht halt vor allen Dingen darum, natürlich geh auf eine gute Uni. Und Die Uni in Tokio ist eine der besten. Ähm, da gibt's es so aber da sieht ich weiß nicht, war das eine Art Dokumentation, wenn ich mich gerade nicht irre, da sieht man dann so diesen Run auf, ähm, wenn die Ergebnisse bekannt geworden sind und dann siehst du auf der einen Seite niedergeschlagene Gesichter bis hin zu äh, wo du denkst, okay, ich glaube der hüpft gleich von der Brücke, sorry wenn ich das so lapidar sage, aber so sahen teilweise Leute aus und auf der anderen Seite diese Euphorie ich bin Anatoni, ich, mein Leben ich ist gemacht und so weiter und so fort Es also ist wirklich heftig und ähm, es ist halt so, dass ähm, dieser Druck einfach gewaltig ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich den nicht durchmachen musste. Es ist ein entsetzlich. Oh ja, System. ich glaube, das sind wir alle. Hm. Aber, aber ich ja. habe letztes
0: sowas gelesen hatte: das war irgendwie eine Diskussion über weibliche Führungskräfte tatsächlich, weil da gibt es ja zurzeit so erstaunlicherweise so ganz kleine Veränderungen gerade in Japan. Und da hatte jemand so geschrieben: ja, er hatte mal so eine Diskussion, dass ja irgendwie auch zwei Herren gesagt haben: oh ja, sie hätten eigentlich hier gerne die eine Politikerin als Vorsitzende für Fraktionen und so. Und dann meint sie, ah ja, aber die hat nicht an der Tokyo University uh -huh. studiert, sondern an der Wasedaun University. Und dann denkt sie auch so, äh, ja, also ihr wollt, ihr, ihr seht es nur als Problem an, wo sie studiert hat. Ja, Deswegen ja. seid ihr euch sicher, dass sie nicht, nicht nach vorne kommen? Ja? Das ist für uns natürlich total absurd, aber für es, die macht das halt Sinn tatsächlich. Nee, Es ist
1: aber tatsächlich in Japan auch so, dass immer noch sehr, sehr viele Firmen, trotz Arbeitskräftemangel, es tatsächlich voraussetzt, dass du eine Uni besucht hast, ähm, da gab es äh, letztens einen Bericht, da bin ich fast vom Stuhl geflogen, weil ich das echt nicht glauben konnte. Ähm, ein Taxiunternehmen hat nur oder stellt nur Fahrer ein, die einen Uniabschluss haben. Da muss man sich mal so überlegen, geil, ich besuche also einen irrsinnig harten ähm, Schulalltag, eine irrsinnig harte Uni danach bereite mich höllisch drauf vor. Und da als Taxifahrer zu enden. Ja, das äh,
2: Schräge daran <lacht> ist doch dann, dass dein Abschluss und deine Noten auf der Universität gar nicht so wichtig sind. So. Der Ruhm und der Ruf der Universität, wo du reingekommen bist, sind normalerweise das Ausschlaggebende. Ja? Richtig. Das ist ein... Aber das ist
1: so, das ist wie gesagt, ich finde
0: es so absurd, das ist... Äh
1: naja, die Angst ja. ist halt ziemlich groß, zum Beispiel ein sogenannter Freeter zu werden. Das sind ähm, Schulabbrecher die halt gesellschaftlich doch schon eher außen vor stehen. Ähm, damit hast du ganz große Schwierigkeiten, zum Beispiel eine Frau zu finden, also einen Partner oder eine Partnerin zu finden ähm, oder halt auch wirklich einen guten Job und so weiter. Äh, das ist in Japan auch sehr weit verbreitet. Weil klar, nicht jeder kann diesen Druck standhalten. Das ist irgendwo mehr als verständlich. Und es gibt ja auch, weiß Gott, genug Anzeichen oder äh, Signale, ab wann jemand das nicht mehr ertragen kann. Nehmen wir zum Beispiel Hikikomori. Ähm, also der Druck ist einfach bestialisch. So, in diesem Jahr kommt allerdings noch äh, da, eine Sache dazu. Es gibt das erste Mal unter 500.000 Bewerber und zwar nicht, weil sich so viele nicht bewerben wollen, sondern weil einfach schlechte Greifen nicht mehr da sind. Ja. Ah, so ist es, so ist es, so ist es. Und das sind immerhin 20.677 weniger als im letzten Jahr. Aber es gibt auch noch was anderes Neues. Es ist nämlich das letzte Jahr, in dem die Prüfung so stattfindet, wie sie jetzt stattfindet. Mhm. Okay. Also aktuell gibt es Tests in 30 Fächern, in sechs Fachbereichen. Ab 2025 wird in 21 Fächern und in sieben Fachbereichen getestet. Das heißt also, es wird ein bisschen
2: ähm, weniger, weniger aufwendig? Mhm. Oder ist das,
1: wirkt das nur so wegen den Zahlen? Naja, ich sag mal so, rum, es wirkt so wegen den Zahlen. Der Druck bleibt im Prinzip der gleiche, weil der gesellschaftliche Druck ändert sich dadurch natürlich nicht. Hinzu kommt, es gab dieses Jahr noch einen kleinen Fehler, der mich verhindert hat, dass man sich für Prüfung anmelden konnte, wenn man eine Gmail-Adresse hat. Ziemlich blöd für Android-Nutzer. Meine Güte, was ein Unsinn, ey. <lacht> Ja, totaler Unsinn. Aber ja ah, gut. Weißt äh, äh, du,
0: da sind aber unsere deutschen Unis manchmal auch nicht besser. Also da habe ich auch schon Chaos-Aktionen gehört. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Ihnen fehlt der Firmenstempel auf diesem Formular. Wir können das Praktikum nicht anerkennen. Äh, äh, bitte, was, Leute, ich habe ein digitales Büro. Äh, Firmstempel, sowas habe ich nicht. Ja, da müssen Sie jetzt nachweisen, dass ein Praktikum stattgefunden hat. Glaubt ihr, ich habe nichts anderes zu tun. Protz gehen raus an die Uni in Berlin übrigens. Meine <lacht> Güte. So, kommen wir mal zum Tourismus, ne? Junge. Äh, das Jahr ist zu Ende, also haben wir natürlich Statistiken. Und äh, der Einreisetourismus in Japan läuft definitiv wieder auf Hochtouren, denn insgesamt reisten im Jahr 2023 25.000,6 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Japan. Äh, das ist das erste Mal seit der Pandemie, dass die Zahl wieder über 2 Millionen gestiegen ist. Und wenn man jetzt bedenkt, Japan hat nicht das ganze Jahr über seine Grenze komplett. Nee, 23 oder 22? Wann haben die Grenze geöffnet? 23. Letztes war, okay. Jahr im, was, Mai? April oder Mai. Mai? Mai, ne? Ja. Nee, oder März? Ja, war
0: es komplett, ja.
1: Okay, egal. Ähm,
0: ich glaube, Mai. Egal. Und wenn man bedenkt,
1: dass die Grenze nicht das ganze Jahr über auf war, sondern ich glaube, bis Mai, März, irgendwie so in dem Dreh, ist das schon eine ordentliche Zahl. Die meisten Touristen kamen übrigens in diesem Jahr, äh, im vergangenen Jahr, aus Südkorea. Äh, mit äh, 6,9 hm. Millionen. Äh, das sind 24% mehr als 2019. Hm. Aus Taiwan äh, kam ein bisschen weniger. Und aus China kam extrem wenig.
2: Ja, also es fehlten fast zwei Millionen im Vergleich zu 2019.
1: Zwei also Millionen die, weniger. Die Zahl der Reisenden aus China ist um äh, 47,7% gegenüber 2019 geschrumpft. Ja. Hm, doof gelaufen. Aus Deutschland, so nur als Funfact, das haben wir natürlich auch rausgesucht, äh, reisten insgesamt 233.400 Menschen 2023 nach Japan. Ey, liebe Deutschen, was ist los mit euch? Jo. Wir sind nur auf Platz 3 in Europa. <lacht> Echt jetzt? Los, ne, dieses Jahr, aber hopp, das geht ja mal gar nicht. Aber Und nein, falls jetzt jemand fragen sollte, wir zahlen eure Reise nicht, dann bist ihr du selber durch. Wäre noch schöner. Aber du, es ist schon
2: sehr, sehr beeindruckend. Das hat auch meine Erwartungen wirklich völlig gesprengt. Weil mhm. wenn du jetzt ähm, Ich hatte eigentlich gedacht, dass die wirtschaftliche Lage überall, auf der ganzen Welt und auch im asiatischen Raum, die Leute nicht so reiselustig macht. Klar, man hat angespart. Klar, man hat sich über die Pandemie zurückgehalten und möchte was machen. Aber es ist doch jetzt nicht unbedingt das Jahr gewesen, in dem du Geld ausgeben möchtest, extra für den Urlaub, oder? Das ist eher das Jahr gewesen, wo du sparen wolltest, normalerweise. Nein, nein
1: tatsächlich, weltweit, auch in Deutschland, ist äh, die Reisebranche extrem gewachsen. Das ist ähm, Hammer. Man, man muss aber auch dazu sagen, das ist so ein normales Phänomen, ich, ne, ich nenne es mal Phänomen. Ähm, egal wie doof die wirtschaftlichen Zeiten sind, den Urlaub lässt man sich dadurch nicht vermiesen. Man spart lieber an anderen Ecken. Das macht man in Japan ja auch. Also Preise sind halt hoch. Wo spart man? Bei der Bildung, beim Essen und beim Arzt.
2: Hm. Ach ja, aber ich, ich finde es das Hammer, dass ähm, die Wirtschaft nichts irgendwie groß ausrichten konnte, sondern die Außenpolitik wichtiger war. Ne? Die Außenpolitik hm. Chinas haben dafür gesorgt, dass zwei Millionen äh, Touristen weniger nach Japan gegangen sind
1: in dem Jahr. Ja, das wundert mich aber auch nicht. Also ich meine, es gab jetzt wieder diese ähm, Umfrage zum äh, außenpolitischen Empfinden und äh, da beurteilten eine riesengroße Mehrheit, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht vorliegen, aber da beurteilt auf jeden Fall eine riesengroße Mehrheit China als äh, er deutlich negativ, also eine große Mehrheit in Japan. Äh, nur als Fun Fact: äh, Russland ist das einzige Land, was noch schlimmer dasteht. Ähm, aber das ist schon heftig, also die Meinung über China ist da auch komplett am sinken. Klar, ich meine, äh, China ist ja nicht gerade zimperlich bei dem, wie, man äh, wie sie agieren und das kommt mhm. natürlich dann auch nicht ganz so gut an. Äh, ich meine, andersrum ist es nicht anders. Auch in China sagt man mittlerweile, Japan, doof. Aber man könnte davon ausgehen, okay, es sind jetzt weniger Chinesen da. Jetzt sinken dann auf einmal die Ausgaben der Touristen. Und da kommt zum Fun-Fact: Nee, tatsächlich nicht. Die sind nämlich gestiegen. Und zwar deutlich über 2019. Im Durchschnitt gab nämlich ein Tourist 212.000 Yen aus. Das sind 1.320 Euro, so im Schnitt. Das sind 53.000 Yen mehr als 2019. Ja, das Klar, natürlich muss man dazu sagen, begünstigt durch den schwachen Yen. Ne? Das ist logisch. Ja. Ähm, und äh, um das Ganze mal auszuschlüsseln, für Übernachtungen wurden insgesamt 1,828 Billionen Yen, also ca. 11 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind äh, 34,6% der Gesamtkosten eines, äh, einer Reise. 1,395 Billionen Yen, also ungefähr 8,6 Milliarden Euro, wurden nur für Einkäufe ausgegeben. 1,195 Billionen Yen, das sind so circa 7,4 Milliarden Euro, für Essen und Getränke. Und äh, stattliche 602 Milliarden Yen, das sind 3,7 Milliarden Euro für Transport.
2: Jo, hm, okay. Und also da sieht man nicht...
1: Hat oh, jeder... Ungefähr richtig gut Kasse gemacht, am meisten ja. die Hotels, ne? Genau, allerdings haben die auch ihre Preise erhöht, das darf man ja auch nicht vergessen. Hm. Ähm, aber da merkt man halt eben, dass die Chinesen nicht mehr da sind, denn äh, 2019 gaben die meisten Menschen das Geld für Einkäufe aus, äh, insbesondere Chinesen. Hm. Und äh, die haben ja wirklich, also da gab es ja 2019 so diese, mein Gott, die kaufen uns hier alles weg, was ist los hier, Hilfe! Ich meine, ja, also,
2: wenn die chinesische Außenpolitik nicht gewesen wäre im letzten Jahr und jetzt auch noch in diesem, ja. dann äh, wäre das wahrscheinlich anders ausgesehen. Bei dem schwachen Yen hätten die
1: auch eingekauft wie die wahnsinnigen wieder, ne? Äh, definitiv. Mhm. Man hat ja auch tatsächlich darauf gehofft, aber äh, tja, da ist ja dann doch ein bisschen was dazwischen gekommen, wie zum Beispiel eine anti-japanische Stimmung. Mhm. Tja. China kann es egal sein. Das sich das
0: halt alles aus, ne?
1: Richtig, <lacht> aber man muss auch dazu sagen, China hat ja noch andere Probleme als eine anti-amerikanische, äh, anti Quatsch, anti-japanische Stimmung. Äh, der läuft zu innen drin ja auch nicht so toll. Also zwar heißt es jetzt, okay, die Wirtschaft ist ja doch gewachsen, aber andere Statistiken, äh, die im Land auch selber angefertigt worden sind, besagen halt, dass die meisten Chinesen glauben, dem Land geht es gerade richtig miserabel. Also die Stimmung ist allgemein ziemlich schlecht. Plus eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. So ganz rund läuft es da ja auch nicht, ne? Hm. So, ähm, die Zahlen hören sich toll an, haben aber auch natürlich eine Schattenseite. Äh, und das trifft vor allem die Reiseveranstalter. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, juhu, es sind wieder Touristen da. Genial, unsere äh, unser Einnahmen laufen wieder, weil 2020, äh, 2021 hatten wir halt keine. Und 2022 sah es jetzt auch nicht so toll aus. Das Problem ist bloß, dass besonders Busunternehmer in Japan mit dem Touristenboom extrem zu kämpfen haben. Neben den anderen Problemen mit dem Overtourismus und so weiter. Aber das haben wir ja alles schon mal besprochen. Äh, es ist halt eben so... Tja, schön, dass so viele Touristen da sind, aber wir haben zu wenig Fahrer. Ja, es ist irgendwie sehr komisch,
2: dass du das Problem hast, dass zu viel Arbeit auf dich wartet. Aber sie können ihn halt nicht Herr werden, dem Ansturm, ne?
1: Jo, es gibt nämlich zwei kleine Problemchen. Das erste, während der Pandemie hat man fleißig gekündigt. Nachvollziehbar ist ja halt kein Geld da. Problem ist halt eben, wenn eh wenig Arbeitskräfte da sind, dann können sich die Arbeitskräfte in der Regel den Job aussuchen, was viele auch gemacht haben und dann festgestellt haben, oh, wir verdienen ja hier auf einmal besser. Hm. Hubbele! Äh, das führt aber leider auch dazu, dass die aktuell vorhandenen Fahrer extrem darüber klagen, dass sie kaum noch Pause machen können. Naja, und äh, sie eigentlich die Arbeit für zwei oder drei Personen verrichten müssen. Und das ist ein Problem, weil das betrifft auch die Sicherheit. Und natürlich... Viele Anbieter reduzieren momentan ihr Angebot. Also es kommt immer häufiger vor, dass ein Reiseveranstalter eine Bustour buchen will und äh, tja, kein Busunternehmen findet, weil einfach schlicht und ergreifend keiner mehr ähm, äh, Kapazitäten frei hat. Ja, es ist ja nicht nur, dass das einfach nur die
2: Tourismusbusse dann trifft. Ne? Mhm. Weil Busse benutzt man ja auch für den normalen um öffentlichen Nahverkehr. Und wenn dann die Saison kommt für die Schultouren, ne? wenn dann die ganzen Schulklassen auf Ausfluge gehen ja, dann wird es
1: äh, da kritisch. Und das ist ein ganz gewaltiges Problem. Damit rechnet zum Beispiel Okinawa gerade, dass eben, wenn diese Schultouren losgehen, einfach nicht genügend Busse zur Verfügung stehen werden. Deswegen versucht man gerade ein bisschen mit Subventionen ausländische, äh, ausländische Quatsch, äh, Fahrer aus anderen Präfekturen äh, anzulocken für diese Zeit. Ähm, die kriegen dann halt auch äh, Geld äh, für Kosten, Unterkunft und so weiter. Aber ob das klappt, ist so eine andere Sache, weil es ist ja schön, dass Okinawa das macht, aber das heißt, ja, trotzdem fehlen da Fahrer.
2: Hm.
1: Also auf anderen Gebieten und oder in anderen Gebieten und naja, die kann man nicht einfach abziehen.
2: Ja, Infrastruktur scheint wirklich schwer mitgenommen
1: zu sein in Japan Richtig. im Moment, auf unterschiedliche Art und Weise also die Regierung versucht ja gegenzusteuern, man möchte ja zum Beispiel ähm, Ausländer erlauben, äh, zum Beispiel auch Busfahrer werden zu können. D Problem einer ganzen Geschichte ist, man äh, vergisst da leider so eine Kleinigkeit wie, da gibt es so einen komischen Test, den man ablegen muss und der ist blöderweise auf Japanisch und äh, das macht die Sache auch nicht so einfach hat man irgendwie leicht verpennt, das mal ein bisschen zu ändern. Außerdem ähm, wurde der Referenztarif für Sightseeing-Busse und andere geschartete Fahrzeuge erhöht. Das eben, ähm, also klar, es muss dafür mehr bezahlt werden, aber dadurch wird es auch lukrativer, sowas halt zu verleihen.
2: Ich, ich versuche mir auch vorzustellen, wie die die Zukunft von diesen Branchen sehen und von der Infrastruktur an sich. Hoffen äh, die einfach, dass dann moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren sie rettet? Mhm. Äh, aber
1: das ist, das ist ein Glücksspiel. Äh, Moment, meinst du jetzt die Branche selbst oder meinst du jetzt die japanische Politiker? Ja, sowohl die Branche als auch die Politiker. Ich meine, okay, wir ähm, müssen ja ein bisschen an die einfach, Zukunft denken. Ne? Ganz einfach erklärt. Die Branche sagt, autonomes Fahren ist unsere Lösung. Hm. Auf eingeschränkten Gebieten. Hm. Die Politik sagt. Naja, wenn wir Ausländer zulassen, werden schon genug kommen. So, bumm vom Tisch. Das Hauptproblem an der ganzen Sache, lange Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, extrem viele Überstunden, das ist irgendwie gar nicht im Gespräch.
2: Ja, aber das ist halt, ne? Das ist das, was euch retten könnte. Wenn die mhm. Leute diese Arbeit machen wollen, dann wäre
1: euer Problem weniger. Schlimm. Gibt aber noch mhm. ein Problem. Du kannst, Wenn du die Preise erhöhst, dann wälzt du das automatisch auf den Kunden ab. Also für den Kunden wird es teurer, das ist halt normal. Ja, das geht vielleicht mit ausländischen Touristen, okay. Aber nicht mit den heimischen Touristen, weil die leiden gerade schon genug.
2: Ja, aber, ja, das stimmt schon. Aber du hast ja nicht wirklich viele Alternativen. Ähm, es gibt natürlich doch die Möglichkeit, mit dem Zug zu reisen. Mhm.
1: Aber der Zug ist auch nicht unbedingt billiger. Beziehungsweise ja, eigentlich ist er teurer, ne? Ja, aber es gibt noch ein anderes Problem. Der Zug fährt natürlich nicht direkt die Touristenorte an. Nee. Also der hält zwar an Ortschaften, aber zum eigentlichen Ort, wo eben jetzt ein Tempel oder was weiß ich versteht, fahren die Dinger natürlich nicht, weil da gibt es keine Schienen schlicht und ergreifend. Und ähm, so schlau, dass man beamen kann oder so, ist man in Japan ja auch noch nicht. Schade eigentlich, beamen wäre toll. Ähm, also man ist schon auf die Busse angewiesen oder halt auf Taxis. Äh, Übrigens, hatten wir schon äh, mal erwähnt, dass es auch einen Mangel an Taxifahrern gibt. Und yes. bei den Taxis gleiche Probleme in Grünes. Also, nur um das nochmal dann zu erwähnen, <lacht> ähm, also man kommt momentan aus diesem Loch nicht so einfach raus und so einfach, wie man sich das vorstellt, sei es jetzt durch autonome fahrende Geschichten oder durch ähm, Ausländer, ja, das ist nicht wirklich so, weil Japan ist jetzt vielleicht für uns oder wenn man so an Japan denkt oder andersrum, wenn viele an Japan denken, oh, ich will da arbeiten, da gehe ich jetzt rüber, da ist das Traumland, ja, ist es aber nicht. Das ist das Problem, man stellt sich das ja immer so toll vor, aber unterm Strich gibt es noch wahnsinnig viele Probleme für Menschen aus dem Ausland, die dort leben und arbeiten. Wohlgemerkt, nicht für alle, aber es gibt Probleme, die man eigentlich lösen müsste. Und ähm, da ist man halt auch sehr zaghaft unterwegs. Also mit attraktiv machen hat es Japan nicht so.
2: Nee, es wäre auf jeden Fall sehr schlecht für die Branche, wenn sie einfach jetzt Sie müssen ja sowieso ihre Angebote schon zurückfahren, ne? Ja. Aber wenn es halt dann wirklich zu wenig Angebote gibt und die dann auch noch zu teuer sind, dann könnte die Branche wirklich davon schrumpfen und kaputt gehen. Mhm. Ich meine, dasselbe Problem haben wir
1: auch mit der Logistikbranche. Ne? Die ist selbe erwarten für das Jahr. Ne? Man muss auch mal ganz ehrlich sein, Japan ist einfach nur eine Blaupause für das, was uns noch blühen wird. Mhm. Und wenn wir da nicht gegensteuern, wo es leider momentan auch wieder mal nicht aussieht, ja, dann sind wir ein paar Jahren da, wo Japan jetzt gerade ist. Das ist, ähm, Sei es jetzt wirklich, was äh, die alterne Bevölkerung angeht, den Fachkräftemangel angeht, wir steuern auf genau die gleichen Probleme zu. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Und ähm, das kommt jetzt nicht von mir, nee, das kommt von Ökonomen, die sich das Ganze schon seit Jahren angucken und seit Jahren davor warnen. Es wäre echt schön, wenn Japan dafür eine Lösung findet, die wir einfach nur kopieren müssten.
2: Weißt du, gib mir einfach deine Hausaufgaben, Japan. Äh,
1: entschuldige, erwartest du schlaue Politiker auf einmal? Nein. Aber Gut, ey, ich, jetzt, ich wollte noch mal nachfragen. Das hat sich gerade sehr euphorisch angehört. Das kann immer
0: noch passieren. Na, egal, ich, ich meine, wollte, unsere passieren. Politiker sagen ja die ganze Zeit, wir haben ja noch Zeit. Also vielleicht, wenn wir lang genug warten, <lacht> dann vielleicht haut das hin. Aber dann müsste das jetzt auch irgendwie Japan mal so langsam Päne hm. machen. Ne? So ihr wisst ja, ich auch irgendwie kein, ironisch. Macht Häne, damit wir es auch hinkriegen. Ähm, ihr, ihr
1: wisst ja, ich habe keinen Autoführerschein, ne? Das, was du gerade erklärt hast, Banks, ist wirklich wahnsinnig toll. Ich überlege mir gerade, ob ich mir die jetzt schon Wanderschuhe und einen guten Rucksack zulege, wenn ich demnächst verreisen möchte. Eieieiei. So, wir haben noch eine Statistik für euch, ähm, denn in Japan sind die Insolvenzen 2023 stark gestiegen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass laut dem Kreditforschungsinstitut Tokyo Shokyo Research, das ist ein Name, ehrlich, ne? Ähm die Insolvenzen seit vier Jahren das erste Mal über die Marke von 8000 gestiegen ist. Darunter ein sehr, sehr starker Anstieg von Unternehmen, die mindestens 10 Millionen Yen Schulden haben. Und das ist auch gleichzeitig noch der zweite Anstieg in Folge. Ähm, Schuld daran sind gestiegene Preise und Lohnerhöhungen, die besonders äh, zum Beispiel die Baubranche getroffen haben, wo eben der Arbeitskräftemangel da ist, äh, höhere Baukosten da sind und die Auftragslage mies ist. Mhm. So, dann kommen natürlich noch gestiegene Rohstoff- und Energiepreise dazu und die Tatsache, dass viele Unternehmen während der Corona-Zeit Kredite aufgenommen haben, die ja die Regierung super angeboten hat, äh, um eben die Pandemie zu überstehen. Ähm, ja, Problem ist, jetzt kann man sie halt nicht zurückzahlen, weil man eben mit anderen Kosten gerade zu kämpfen hat und äh, das ist nicht so toll. Also so als kleines Beispiel, um das Ganze mal in Zahlen zu packen. Laut des japanischen Rechnungshofs können die sogenannten Corona-Kredite in Höhe von 69,7 Milliarden Yen, das sind äh, 473 Millionen Euro, nicht mehr eingetrieben werden. Und gerade kleine Unternehmen können sich die Rückzahlung gar nicht mehr erlauben, was ein Problem ist, weil, ähm, naja, ich sag jetzt mal, so mittelständische und kleine Unternehmen sind die größten Arbeitgeber in Japan. Ja, 70 Prozent aller Unternehmen
2: in Japan ja. sind so mittelständische und kleine Unternehmen.
1: Also das ist halt, das, das sind üble Zahlen.
2: Ja, das zeigt, was der, die Kosten sind, ne? die wirtschaftlichen Kosten der letzten paar Jahre. Ja. Und die sind eigentlich zu hoch, als dass man es einfach so verkraften könnte. Aber wir haben ja darüber schon sehr oft geregnet, die äh, japanische Regierung hat keine Lösung dafür.
1: Nee, definitiv nicht. Also man klammert sich halt eben an Wirtschaftszahlen. Man muss aber auch zu den Wirtschaftszahlen mal ganz ehrlich sein. Die meisten Wirtschaftszahlen, die die japanische Regierung gerne herausgibt, beziehen sich auf große Unternehmen. Richtig, also groß. richtig große.
2: Ja, ja. Die,
1: richtig die kleinen großen, Unternehmen werden immer nur so am Rande ähm, erwähnt. Und äh, deswegen ist es ja toll, dass zum Beispiel Japans Wirtschaft wächst. Okay, danach gab es dann noch eine bereinigte Statistik. Also ich sage jetzt mal so, nachdem unsere Politiker erstmal rumgegangen sind, hier, schaut mal, Japan ist ganz stark gewachsen. Da kam die bereinigte Statistik, die ja komischerweise keiner erwähnt, weil das sah dann gar nicht mehr so gut aus und äh, doof. Ja. Ne? Und das ist halt das Problem, weil die erste Statistik, die man rausgibt, ist dann immer die, wo eben die kleinen Unternehmen in der Regel fehlen. Und die bereinigte ist die, die halt das Wirkliche tatsächlich aussagt. Ich weiß gar nicht, warum Japan das macht, aber die machen es halt immer so. Und äh, ja, doof gelaufen.
2: Ja, das ist wirklich. Es ist ein Aufklappen der Schere zwischen armen Reich in allen Bereichen der Gesellschaft und ja, auch auf dem wirtschaftlichen S Sektor. Und es ist eigentlich es ist eigentlich eine Farce, ne, dass du irgendwelche Zahlen da siehst, wo 70% der Wirtschaft nicht mit drin sind, ne?
1: Ja. Das ist witzlos. So, kommen wir mal zu einem. Nein, ich, ich frag anders. Mögt ihr Äh ja.
0: Ich habe noch nie welche gegessen, also ich mach's vielleicht.
1: Ich mache es immer selber. Immer selber. Mhm. Okay, also ich bin der Veganer, ich habe keine Ahnung von den Dingern, aber die scheinen sehr beliebt zu sein. Und da gibt es einen Laden äh, in einer kleinen, schnuckeligen japanischen Stadt. Äh, die ähm, bieten Fleischkoketten aus Koberinfleisch an. Die oh, sind oh. wahnsinnig beliebt, und zwar im ganzen Land. Ja, jetzt gibt es da nur ein kleines Problem. Dadurch, dass sie so verdammt beliebt sind, äh, ist die Lieferfrist mittlerweile inzwischen 38 Jahre. Ähm, kurze Frage, weiß irgendwie jemand, wie lange es gedauert hat, bis ein Trabi ausgeliefert wurde? Das hat doch auch ewig gedauert, aber keine 38 <lacht> Jahre, ne? Oh Mann, ey. Der hat
2: natürlich äh, eine Möglichkeit gefunden, sich um die ganzen wirtschaftlichen Probleme rumzukämmern. Der hat für die
1: nächsten 38 Jahre Arbeit. Mhm. Also, die Kroketten dieser Metzgerei kann man übrigens nur online bestellen und es gibt äh, keine Stückzahlbegrenzung bei der Bestellung. Allerdings sind halt nur 200 Kroketten pro Tag bestellbar. Was halt eben die Warteliste extrem lang macht. Und mittlerweile warten 63.000 Personen auf ihre Kobe-Kroketten.
2: Meine Güte, das müsste doch irgendjemand sehen und sagen, da ist eine Marktlücke, wenn so viel verlangt wird, dann kann doch das kann ich doch zwei drei Geschäfte
1: von derselben Sorte aufmachen und trotzdem noch die Leute bedienen, oder? Nee, kann man eben nicht. Nicht. Das Problem eben nicht. Die Koketten sind mit Fleischwürfeln von dreijährigen weiblichen dann gefüllt, das soll sie besonders zart und schmackhaft machen. Und äh, so viele gibt es von denen halt nicht. Ah, okay, <lacht> da ah, Also
0: es ist ja jetzt so besonders, besonders, mhm. besonders. Also japanisch besonders. Mhm. Ja,
1: natürlich, mal wieder ganz, ganz edel. Äh, und äh, ja. Wobei man auch sagen muss, trotz der Wartezeit, das muss man jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen, ist der Preis niedlich. Weil, ähm, also man bekommt halt ähm, koketten im Fünferpaket, jede Kokette hat 30 Gramm, äh, also dafür wird 30 Gramm Rindfleisch verwendet. Und der Preis liegt derzeit bei äh, 540 Yen, das sind 3,38 Euro, das ist nix. Ja. Da wird also nicht mal irgendwas erhöht oder so, nö.
2: Hm. das ist heftig. Weil normalerweise, wenn du so teures Wagyu dir kaufst, dann zahlst du normalerweise für, äh, im Restaurant für so ein Gericht mit 100 Gramm Wagyu
1: schon mal so 30 Euro umgerechnet. Das ist nämlich auch der Witz. Alleine der Preis für das Fleisch liegt so bei 900 Yen. Ja, wow.
2: <lacht> okay. Ja, also,
1: das das <lacht> ist, schon ist schon
0: irgendwie lustig, also ja.
1: Wie macht der das, der Mann? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber der könnte sich eine goldene Nase verdienen, macht es aber trotzdem nicht. Finde ich tatsächlich wow, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und äh, trotzdem, ähm, beliebt ohne Ende. Übrigens, aktuell werden die Bestände von 2014 versendet. <lacht> also wahrscheinlich so nach dem Motto, äh, warum habe ich hier ein Paket mit Fleischkroketten liegen? Ähm, äh, ja, Schatz, weißt ich, du was davon? Ich kann mich ja, du hast ich... mal vor zehn Jahren was bestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann mich tatsächlich erinnern, da war mal ähm, ein Artikel tatsächlich auf einer japanischen Seite, die so ein bisschen mehr auf Lifestyle fokussiert ist und die haben tatsächlich mal einen Artikel geschrieben, dass auch nach zwölf Jahren tatsächlich endlich diese Kroketten ankamen mhm. und man im ersten Moment auch sehr verwirrt hat, was das jetzt, äh, also verwirrt war, was man da jetzt eigentlich hat und warum <lacht> und bis einem dann so eingefallen ist, oh ja, so vor zwölf Jahren habe ich da mal was bestellt, aber man, es stand in dem Artikel drin, dass ich ähm, das versuchen soll. Ja. Also es müssen echt gute Kroketten sein, wenn man mehr als zehn Jahre dafür warten möchte.
1: Also ich habe äh, vor ein paar Tagen von einer ähm, Schreibwarenverkäuferin ähm, äh, gelesen, die sich ganz verwundert geäußert hat, dass sie eine Bestellung für einen Kalender in irgendwie 15 Jahren oder so bekommen hat und äh, die halt nicht erfüllen konnte und total verdattert war, warum eine? hat sie nachgefragt und meinte auch, ich muss mal notieren, weil meine Kroketten kommen. <lacht> äh, ganz ehrlich,
2: das ist zwar ein wunderbar kurioser kleiner Unsinn, aber dann würde ich es mir doch lieber selber machen, weil ähm, gescheites Rind und Wagyu kannst du in Japan kaufen.
1: Das ja, äh, kannst du einfach zum Müssen. Ja, gut, aber es ist natürlich dann die Besonderheit, gerade aus diesem Laden, weil das so wahnsinnig beliebt ist. Ne?
2: Ja, also so wichtig ist es dann mir auch nicht, dass ich zehn Jahre warten müsste, dann wir <lacht>
1: <lacht> 38 Jahre. Okay, 38, mittlerweile. Ja, nee. Zehn Jahre, das ist schon lange vorbei. Bin ich dann überhaupt noch hier auf der Welt? Tja. Ich meine, ich würde ja gerade aus Spaß mal so eine Bestellung aufgeben, ne? <lacht> Ach, aber, naja. Ist aber so, ich weiß nicht, also ich meine, hm.
0: Fleischkroketten hört sich auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe die, wie gesagt, noch nie gegessen. Es hört sich für mich irgendwie sehr gehaltvoll an. Dann würde ich lieber so ein, ähm, was gibt's da? Es gibt, glaube ich, so ein Restaurant in Tokio, das macht so Wagyu-Sandwiches. Und im Prinzip hm. ist das wirklich nur so ein dickes Stück Fleisch und zwischen so zwei Scheiben Toast, was so halt leicht angebraten wurde. Ich glaube, das würde mir schon reichen, so zum Probieren mal.
1: <lacht> wie gesagt, ich und kann das, da gar nicht mitreden. Darf muss ich auch nicht
0: zehn Jahre warten.
1: <lacht> ich bleibe bei Kartoffelkroketten. Die sind ja. auch lecker. Passt.
0: So, ja, genau. ein Thema haben wir noch, dann machen wir so. Schluss.
1: <lacht> ja, nochmal mit was? Mit Käse. Als veganer Käse? Äh, nee.
0: Es gibt doch veganen Käse.
1: Ja, aber den mag ich nicht so gerne. Es gibt nur einen, den ich mag, aber ich mache jetzt keine Produktwerbung. Ähm, okay, <lacht> noch ganz kurz mal eben ein kleiner Glitch in die Geschichte. Das geht jetzt auch ganz schnell, das ist dann auch unser letztes Thema. Denn in Tokio wurden Überreste von Grubenhäusern gefunden und zwar gleich eine ganze Siedlung, die aus der Zeit der Yayoi-Töpferkultur stammt. Das ist so 10.000 vor Christi bis 20.50 nach Christi. Ähm... Die wurden auf einem Gelände gefunden, wo damals die eh britische Botschaft stand. Und ähm, ja, da hat man halt ein bisschen gebuddelt und äh, Holler die Waldfeder hat man einiges gefunden. Das ist
2: selbstverständlich unglaublich genial für die Historiker in Japan, weil es gibt nicht allzu viel Fundgraben davon. Es gibt es gibt genug, ne? ähm, mhm. es gibt sehr viele Ausstellungen, was die Töpferei angeht besonders, ne? Aber ja. so Häuserüberreste ist nicht so einfach. Das meiste, was man hat, ist, sind ah. diese, wie heißt nochmal, diese Schlüsselgräber, diese großen mhm. Hügelgräber. Da sind Ja, allg
1: allgemein durch. extrem viele Hügelgräber, die ja auch durch eine KI jetzt entdeckt worden sind, wo man gerade so auf der Suche ist, dass man noch ein paar findet. Mhm. Aber wir reden ja von Tokio und Tokio ist ja bekanntlich voll. Ja, Und grandvoll. voll gebaut vor allen Dingen. Und ähm, naja, was macht man jetzt also mit dieser Siedlung, die man da gefunden hat? Ganz einfach, man schüttet sie wieder zu, weil da soll nämlich ein höherpreisiges Apartmenthaus gebaut werden. Äh, uh, okay. Das <lacht> ist aber normalerweise nicht das, was ich erwartet habe. Ähm, aber genau das wird man machen, denn das ist, sagt nämlich das Gesetz der äh, Stadtverwaltung von Tokio. Ähm, oder beziehungsweise das Gesetz zum Schutz von Kulturgütern. Das besagt einfach, die Grubenhäuser werden jetzt so dokumentiert, ähm, die Überreste allerdings nicht erhalten. Da, da. Und damit wird, äh, tja, das 7700 Quadratmeter große Grundstück zugeschüttet und dann kommt da das Apartmenthaus obendrauf.
0: Hm. Hm. Na toll.
1: Ja, das dachte ich mir auch.
0: Die Historiker freuen sich.
1: Naja, man muss dazu sagen, das Gebiet liegt äh in einem extrem teuren Baugebiet. Ähm, und zwar, wo man ähm, so bestimmte Kirschblüten sieht und so weiter. Und das ist einer der begehrtesten Orte in Tokio. Also das Bauland ist da schweineteuer. Dementsprechend werden auch die Wohnungen übrigens schweineteuer werden. Ähm, und das lässt man sich natürlich nicht entgehen. Ich meine, hey, money, 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 ne? Übrigens, äh, nur als kleiner Hinweis, wir haben euch ein Video in dem äh, Artikel, den wir euch dazu verlinken, äh, mit reingepackt. Da könnt ihr euch das Ganze dann mal ansehen. Das finde ich echt wahnsinnig interessant.
2: Hm das ja, lässt einem ein kleines bisschen ah, beunruhigt werden. Weil normalerweise, besonders bei der japanischen Bevölkerung, gibt es immer ein relativ großes so, Schutzbedürfnis für die alte Kultur. Wenn du mal siehst, wenn da irgendwelche Crowdfunding-Kampagnen gemacht werden, um irgendwelche alten Schwerter zu restaurieren oder sonst was, das mhm. wird immer überrannt regelrecht. Die Leute lieben das, wenn alte japanische Sachen bewahrt werden. Aber hier das heißt es einfach, ja, gut, ne?
1: Deckel drauf, fertig. Hm. Na gut, das ist, so ist die Gesetzeslage. ne? Da kann man halt nichts gegen tun. Hm. So, liebe Leute, damit sind wir jetzt auch durch für heute. Ich hoffe, es hat mal wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Wir haben uns jedenfalls gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Funktioniert bei Spotify wahnsinnig gut. <lacht> Ähm, ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann äh, kommt auf sumika.com. Da haben wir einiges für euch. Und jetzt ein kleiner Spoiler: ähm, Wir haben demnächst was Neues für euch. Ähm, also bei sumika haben wir erstmal eine neue Kategorie mit Videos. Aber wir haben demnächst noch was ganz, ganz Neues für euch. Aber dazu später mehr. Ich will euch jetzt nur ein bisschen neugierig machen. Ähm, habt wie immer eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.